0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Bert Smits is het opperhoofd van schoolmakers en heeft een nieuw boek geschreven. Samen met Yves Laroc schreef hij Iedereen Schoolmaker. Iedereen Schoolmaker is het boek dat scholen en schoolleiders wil helpen om om te gaan met de permanente verandering in de maatschappij. Meer nog, het wil scholen aanzetten om die verandering aan te grijpen en te groeien. Het boek geeft handvaten om het levermogen van de hele school te versterken en te vernieuwen. Ik ging praten met Bert over zijn nieuwe boek, over de hefbomen die hij aanreikt om als schoolmaker mee aan de slag te gaan. Luister maar. Dag Bert Smit. Dag Rinke. Je hebt een nieuw boek geschreven. Iedereen schoonmakers. Klopt. Uh, waarom moest er een boek komen met de titel Iedereen schoonmaker?
1: Een goede vraag. Uh, natuurlijk niet toevallig uh, noemt mijn organisatie of, uh, schoolmakers. Uh, maar het heeft wel echt te maken met het idee dat op dit moment uh, vinden wij te veel leerkrachten een beetje in een karkan zitten, opgesloten zou je kunnen zeggen, in een enge definitie van wat een leerkracht eigenlijk moet zijn, hè. Uh, Ik zou zeggen soms hoogopgeleide lesgevers die toch uitvoering geven aan wat vaak ook anderen bedenken, uitgeverijen met methoden, leerplannen enzovoort terwijl uh, uh, de verwachtingen van het onderwijs uh, ontzettend toenemen. En wij eigenlijk denken en vinden dat uh, leerkrachten terug opnieuw echt schoolmakers moeten zijn. Die echt samen nadenken over wat is er nu nodig in mijn klas. Hoe kan ik met mijn collega's echt het aanbod dat we hier moeten geven ontwikkelen. Uh, en daarin eigenlijk een lerend uh, zijn. Ja, ja want um, in de inleiding van het boek
0: schrijf je dat er, dat er gigantisch veel veranderingen gebeuren, constant. We zitten in een maatschappij die constant ja. verandert. En eigenlijk stel je of zeg je, verbeter me dat het niet waar is, dat enkel de school daarin Eigenlijk een antwoord op kan bieden dat de innovatie, de, de verandering zelf van, o, o, inspelen op die hele veranderende maatschappij. Dat ligt
1: bij de school zelf. Ja, dus wat je ziet is, er zijn ontzettend veel onderwijshervormingen al geweest, die vaak top-down, hè, van bovenuit worden gedirigeerd, maar eigenlijk moeten we toch iedere keer vaststellen dat die vastlopen, hè, dat daar weinig zoden uh, aan de dijken gezet wordt. En eigenlijk moet je zeggen dat de laatste onderwijshervorming vooral heeft gezegd, beste scholen. Doe doet het zelf. Mm-hmm. Uh, en wat wij zien, is dat er ontzettend veel capaciteit in de scholen zit. Heel veel leerkrachten die toch wel proberen te innoveren. Maar vaak, laten we zeggen, wel vastzitten op hun eiland tegen een aantal muren aanlopen. Letterlijk, in hoe dat scholen gebouwd zijn, maar ook uh, in hoe dat scholen georganiseerd zijn. Um, en wat wij eigenlijk willen zeggen is, van, geef scholen die autonomie en die ruimte. Maar vraag ook dat ze daar dan ook een beleid rond voeren om ervoor te zorgen dat zij eigenlijk zelf ook hun onderwijs verder kunnen maken. En al die bemoeienissen van buiten en bovenaf, uh, die helpen eigenlijk op dit moment niet. Is dit dus dan een boek voor voor directies, voor beleidsmakers in scholen? Of is dit een boek voor leerkrachten? In eerste instantie is het een boek voor uh, beleidsmakers en directies in scholen. Coördinatoren, maar ook leerkrachten die uh, verantwoordelijkheid oppakken, die ruimer gaat dan hun klas. Omdat ik Ik denk dat dat de mensen zijn die de randvoorwaarden kunnen creëren voor de andere collega's uh, om aan de slag te gaan. En dus uiteraard heeft het impact op die leerkrachten, uh, maar spreken we in eerste instantie tot tot zij die aan de knoppen zitten van... Hoe organiseren we ons? Hoe vergaderen wij? Op welke manier kunnen wij mensen vrijmaken? Hoe kunnen we de roosters anders organiseren? Enzovoort. En daar hebben leerkrachten individueel vaak minder in te zeggen. Maar ze hebben wel daar natuurlijk het effect van. Mm-hmm.
0: Iedereen schoolmaker. Dan komen we tot het, tot het begrip schoolmaker. Wat is een schoolmaker in de kern? Of, of?
1: Ja, dat is belangrijk om te weten. Wel, in essentie komt het erop neer dat een schoolmaker uh, iemand is die in staat is om uh, te kijken naar wat er nodig is om leerlingen zo ver mogelijk te krijgen hè, in hun eigen ontwikkeling, die dus kan rekening houden met de context, uh, die kan rekening houden met de klassen en de leerlinginstroom die er is, die uh, ook weet wat dat nieuwe methoden en aanpakken zijn die kunnen werken en die in staat is om de tijd... Uh, en de inzet van zichzelf als leerkracht en de collega's zo in te richten dat op de meest optimale manier uh, ja, onderwijs vormgeeft. Dus dat wil zeggen dat die niet alleen uitvoering geven aan wat anderen bedenken, maar eigenlijk zelf ook ontwerper zijn van de schoolomgeving. En dat doen vanuit een leren, een bijleren van wat werkt en niet werkt en van wat nieuwe inzichten zijn en dat eigenlijk toepast. Ja.
0: Stel je dan een verschil tussen het begrip leerkracht en, en schoolmaker? Een ja, best...
1: de reden waarom dat we natuurlijk uh, voor mij is dat leerkracht zijn. Hè? Alleen vind ik dat het de, de job van leerkracht uh, in mijn ogen te veel verengd is ge, geweest. En ondertussen hebben we daar allerlei rollen aan toegevoegd. Dat we leerkracht moet ook coach zijn, moet van alles zijn. Maar eigenlijk hebben we als organisatie, als schoolorganisatie. Niet de randvoorwaarden gecreëerd op dat leerkrachten ook al die andere rollen. Van coach, van school, van ontwerper van de opleiding, van onderzoeker op de school, van die ook allemaal te kunnen vervullen. Dus die komen erbij zonder dat er eigenlijk iets veranderd is aan de organisatie. Maar stel je
0: dan dat. dat want wat je nu zegt dat een leerkracht allemaal moet kunnen of, of doen of, of, of willen doen. Of, dat is wel uh, een pak meer dan enkel, laten we maar zeggen, uitvoerend lesgever zijn. Hè? Stel. Ik ken heel veel leerkrachten of, of die, die heel goed zijn in dat lesgeven, die een handboek hebben, die dat mooi volgen, maar die, die daar goed in zijn om wat over te brengen.
1: Zijn dat niet de leerkrachten van de toekomst dan? Wel, wat belangrijk is, is dat ik ook niet meer kijk naar een leerkracht als een persoon op zichzelf, maar dat ik sowieso kijk naar teams. Ik ben ervan overtuigd dat het hier gaat over leerkrachtenteams die samen aan de slag gaan en die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. En daarin zie ik leerkrachten die verschillende rollen opnemen. En het is perfect mogelijk dat iemand een zeer goede leerkracht is, die ook goede instructies kan geven en heel bezield voor een klas kan staan. Um, en tegelijkertijd dat er anderen zijn die misschien meer leraaronderzoeker zijn en de volgende die misschien meer uh, coach uh, kunnen zijn. Wat niet wegnemt, dat ik wel vind dat alle leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. En dus dat je die kan zeggen, dit is mijn stukje en jij hebt je stuk en we, we delen het op. Dus je bent wel samen eindverantwoordelijk. En ik vind dus in die zin dat leerkrachten wel breder inzetbaar moeten zijn. Dan enkel, maar bijvoorbeeld, ik ben heel goed in, uh, ja, voor de klas staan, als ik het zo letterlijk mag zeggen. Uh, en dus ik, dus, maar dan in de weg dat talenten van iedereen verschillend kunnen zijn. En dat je vooral complementariteit als team, als leerkrachtenteam team ja, elkaar ja.
0: Voel je dat daar... Um nood aan is in Vlaanderen, dat leerkrachten een grotere rol willen opnemen, want dat is het toch een beetje dan, ja. ja. uh, ja, Vroeger was de leerkracht inderdaad enkel de uitvoerende leerkracht die, die, ja. die zijn leerplannen of, of zelfs handboeken kreeg, en ja. voel maar uit. Voel je dat daar een noodzaak aan is, dat er heel veel leerkrachten zeggen van, ik wil doorgroeien
1: naar een schoonmaker? Wel, dat is, een, dat is een dubbele kwestie. Ik denk dat er in Nederland al leerkrachten zijn die echt aan de slag zijn en aan het innoveren zijn, en die daar eigenlijk nood aan hebben. Die daar eigenlijk zelf al aan het doen die zijn, het maar zijn die, en die er al zijn, maar die wel soms tegen beperkingen aanlopen en frustraties hebben van dat er toch dingen niet kunnen die ze graag hadden willen, uh, dat het uh, hadden gekund, enzovoort. Dus dat is één groep. En dan heb je een andere groep, uh, denk ik, van leerkrachten, die jarenlang gewoon is geweest om in het systeem te werken, die, maar die vooral last hebben van het feit dat er ontzettend veel druk rondom hen ontstaat. Hè? Allerlei verwachtingen, dingen die moeten, veranderingen die op hen afkomen. Vaak ook door dan die andere groep die... Door andere collega-leerkrachten en bij uitbreiding ook wel een beetje door het schoolbeleid ja, ja. En, en de samenleving. Hè. Dus het is, een, het is een wisselwerking. Maar die, het gevo- die eigenlijk gefrustreerd zijn en het gevoel hebben van het is een, dat, een speelbal te zijn van alles wat er rondom hen gebeurt, dat maakt hen afhankelijk. Uh, en dat maakt hen ook onzeker. Hè. En... Die,
0: die mensen hebben vaak gewoon gezegd, laat mij nu gewoon eens, eens yes. lesgeven, je doet dat al
1: twintig jaar zo, voilà. wat is daar nu mis mee, dat, dat gevoel? Dat zo? gevoel, en ik moet helaas aan die mensen zeggen, dat is een illusie en een utopie dat dat nog gaat lukken, <laughs> en dan zeggen wij, het zou beter zijn, um, je gaat je beter voelen, zeggen we eigenlijk, als je terug vat hebt op je eigen werk. Uh, en wat betekent dat? Of wat hebben we op je eigen werk? Dat is dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen met collega's. Rond hoe dat je het organiseert en inricht En zelf beslissingen kunt nemen over hoe dat je het vormgeeft. En natuurlijk zijn sommigen daar nog niet van overtuigd uh, dat dat zo is. En denk ik, laat me maar, maar gewoon lesgeven. Maar um, dat is gewoon een illusie. En het andere gaat hen op termijn wel helpen. Omdat ze dan het gevoel hebben van, oké, okay, ik heb er controle. Ik heb er toch zicht op. Ik kan een beetje vooruitkijken. Wij kunnen ook zelf bijsturen. Uh, en eigenlijk kunnen we dat scholen. Dat dat ze ook zo georganiseerd zijn. Want dat betekent wel dat een leerkracht niet alleen in lestijden moet uh, ingedeeld worden, maar dat hij ook andere taken heeft. Dat de leerkracht ook op een goede manier moet bijvoorbeeld kunnen overleggen met zijn collega's, ruimtes hebben waar dat je bij wijze van spreken ook echt kan brainstormen en dat soort mm-hmm. zaken. Dus wat wij ook aangeven is, de infrastructuur en in de schoolorganisatie is vandaag onvoldoende uitgerust. Want nu moet de leerkracht dat er vaak bij nemen. Ja. Dus je hebt de, zeggen, de zotten van dienst, zal ik maar zeggen, die dat dan maar allemaal in hun vrije tijd enzovoort doen. Uh, maar je hebt een hele grote groep die dan niet ziet zitten. En ik begrijp dat, want dat mocht je ook niet altijd verwachten. Maar we hebben dan ook niet, geen alternatief uh, binnen de werktijd en werkorganisatie die dat faciliteert. En dat...
0: Pleit je dan voor... Uh, nu geeft een leerkracht ja. een 22-uur-lijst, 21-uur-lijst ja. ongeveer. Pleit je dan voor het verminderen van dat pakket en dat aan te vullen met... Uh, Taken die erbij komen, die, eh, zoals onderzoeken, ja, of, of, of ja. vernieuwen of innoveren, ja. of kritisch zijn. Of...
1: Ja. ja, dus... Allee, bon. Of stel je dat dat kan
0: bij 22 uur lesgeven? Ja,
1: maar dat is het punt net. Hè. Dus ik, ik denk, die lestijden, dat is ook dan vaak een misvatting die heerst. Ja, per lestijd, daar horen eigenlijk heel veel dingen bij. Dus in feite is het al in de bedoeling van het leerkrachtenambt uh, dat je uh, lessen voorbereidt, dingen ontwikkelt, enzovoort Alleen denk ik... Um, is dat wel verschraald en is dat wel verengd geworden toch bij een deel van de populatie. Dus ik zou zeggen: stap af van dat concept lestijden, want een leerkracht werkt geen 22 uur, hij werkt veel meer, laat ons gewoon zeggen een fulltime job, hè, dat is een 100% job, en laat ons veel meer in opdrachten werken en zeggen, kijk bijvoorbeeld 40% van je tijd of 60% van je tijd ben je bijvoorbeeld les aan geven als in instructies, maar bijvoorbeeld zoveel procent van je tijd ben je bijvoorbeeld met onderzoek bezig of voorbereiding, en daar kan je dan ook verschillen in beginnen maken tussen leerkrachten binnen teams, waardoor dat eigenlijk een, een heel ander verhaal wordt. En bovendien vind ik dat het aanwezig zijn op school, ja, want dat is ook zo'n... zo'n een schoolopdracht. Een schoolopdracht, he. ja. Als natuurlijk in bepaalde scholen zie ik dat ook leerkrachten eigenlijk zoveel mogelijk niet alleen maar op school zijn om les te geven, maar dan weer zo snel ook naar huis gaan of wat dan ook, ja, dan is er weinig ruimte om ook dat overleg op een goede manier te organiseren. Dus ik pleit ervoor dat uh, leerkrachten veel meer op de school zijn... Uh, maar, maar daar ook uw werk af kunnen werken, voorbereidingen, overleg enzovoorts, dat maakt de werkorganisatie veel flexibeler. Thuiswerk kan nog altijd en dat hoeft ook niet altijd op de schoolplek zelf te zijn, maar dat het idee is, het is een fulltime uh, uh, omgeving waar ik verschillende opdrachten kan doen. En vandaag vind ik dat die impliciet in de lestijden zitten, maar vaak niet expliciet geformuleerd worden. Maar ah ja, ik verwacht van ja, dit jaar ga je een project doen of we gaat dat ontwikkelen. Daar zit tijd in. We gaan dat ook uh, waarderen dat daar tijd achter zit. Nu zit dat eigenlijk maar vervat in je lestijden, of nemen sommigen het erbij en kan er eens een lesuur wegvallen. Maar dat is allemaal nogal redelijk uh, ja, lastig. Een school moet
0: een, een, een lerende school worden. Ja. Wat is wat betekent wat dat? Wat is dat? Ja.
1: Het is natuurlijk een eerst, een eerst opvallende vaststelling. Een school is eigenlijk uh, uh, heel goed in het organiseren van het leren van zijn leerlingen, maar hij is eigenlijk helemaal niet zo goed in het organiseren van haar eigen leren. En dan gaat het vooral over haar eigen leerprocessen. Wat bedoel ik daarmee? Als je kijkt hoeveel tijd leerkrachten hebben om met elkaar kritisch na te denken over wat werkt er, wat werkt er niet. Uh, waar, hoe komt dat dat werkt? Kunnen wij dingen aanpassen en kunnen wij dingen verbeteren? Zijn onze uitgangspunten van waaruit wij ons onderwijs organiseren nog wel de juiste? Ik bedoel, bijvoorbeeld, moeten wij nog in blokjes van 50 minuten werken of kunnen wij uh, meer als teams samen voormiddagen aan de slag gaan met leerlingen? Bijvoorbeeld. Uh, er zijn heel veel impliciete opvattingen over uh, hoe ons onderwijs werkt. Die vragen dat je iets fundamenteler nadenkt en dus leert, om dan ook dingen aan te passen. Maar eigenlijk is er vandaag geen tijd voor. En er zijn ook vandaag geen processen, zo noemen we dat dan op school, die dat soort reflecties in gang zetten. En dus, wat wij zeggen is, dat is geen fout van leerkrachten of zoiets. Maar de schoolorganisatie is gewoon niet gebouwd om systematisch te leren en ook fundamenteeler te leren. Hè? Je hebt wel eens een overleg met een werkgroep. En we passen eens wat dingen aan. Mm-hmm. Maar dat blijft allemaal binnen dezelfde logica der dingen dat we werken.
0: Je Het noemt heb... dat, uh, je hebt zo single-loop, double loop en triple loop uh, ja, leren,
1: ja. Hè? zeg je in, in je boek. Klopt. Dus het single loop leren staat echt voor, wat ik zou zeggen, het verbeterend leren, wat we eigenlijk binnen de bestaande box passen we de dingen gewoon aan. En dat gebeurt uiteraard op scholen. Het schoolfeest volgend jaar, we gaan dan weer iets anders aanpakken of we gaan een andere, toch een andere werkboek gebruiken. Ja. Of allez, al dat soort overleg. Ja.
0: Dus je werkt met werkboek A en je zegt na een jaar... Poh, het was niet zo goed, we pakken werkboekbeer. Voilà, dat is single loop, je blijft binnen de box van, we hebben een werkboek. Ja,
1: en, en een leerkracht denkt ook, naar hoe die oefening werkte niet, ik ga de volgende keer een andere nemen. Ja. Dus eigenlijk, zeggen, dat soort leren is er gelukkig wel al. Mm. Maar op het moment dat dat Is dat het het gaat... ook waardevol of is dat altijd uh, minder waardig dan bijvoorbeeld het uh, dubbel. loop? Nee, of, of? dus triple... het is niet zo dat single loop leren weg moet. Hè. Ja. Dat moeten we nog altijd doen. Uh, alleen, zeg ik, de uh, echte innovatie, de wat diepere innovatie, die komt van... Uh, double of triple loop learning. En dat, dat gaat veel meer over het nadenken over: zijn onze uitgangspunten nog wel de juiste? Bijvoorbeeld, hè, um, we werken dat leerlingen minder gemotiveerd uh, zijn. Uh, A, ah, misschien, li- dus dan kun je zeggen: we gaan gewoon van werkboek wisselen, want die teksten van dat andere werkboek zijn wat boeiender. Ja. Ja, dat blijft een beetje in de single loop. Je kunt ook de vraag stellen, hoe komt het dat leerlingen minder gemotiveerd zijn? Zullen we leerlingen misschien eens bevragen om eens te weten te komen hoe dat dat komt? En willen we een keer bij andere scholen gaan kijken of die dat probleem ook hebben? En misschien kunnen we dan van daaruit, vanuit nieuwe inzichten, eens nadenken over een andere strategie. En dan zeggen we, oh, misschien moeten we helemaal niet meer met werkboeken werken, maar moeten we leerlingen podcasts podcast laten maken bijvoorbeeld, want dat is een veel motiverende manier om aan de slag te gaan. Allee, dat is een voorbeeld. Of een ander voorbeeld... Ik kom in een school en daar hebben ze veel problemen met toezichten en lokaalwissels enzovoort. En uh, die hebben als uitgangspunt, leerlingen mag je niet vrij laten rondlopen in de school. Ik stel dan de vraag, is dat zo? Waarom niet? Want er zijn heel veel scholen die dat wel doen. En doordat ze dat als uitgangspunt namen, zaten ze de hele tijd geblokkeerd in hun lokale indelingen enzovoorts. Dat is dan single loop. Ja, dat is single loop. Je hebt
0: die box van ze mogen niet vrij rondlopen. Dus binnen die
1: box kraken we er niet uit. Maar als je natuurlijk zegt dat uitgangspunt is misschien verkeerd. Wat zou er nodig zijn om dat leerlingen verantwoordelijk kunnen rondlopen in de school? Je gaat naar andere scholen kijken en dan blijkt dat dat wel kan werken. En dan wordt er plots veel meer mogelijk. En dat is dan die double loop. -hmm. En dan de triple gaat veel meer over... Uh, het, ...de essentie van het onderwijs zelf. Wat is onze rol? Moeten wij leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt? Moeten wij leerlingen vooral bijvoorbeeld uh, uh, klaarstomen om kritische burgers te worden... ...die aan de klimaatbetogingen gaan meedoen? Dus dan gaat er veel meer over uh, de functie van het onderwijs zelf gaan nadenken. Dat moet je niet elke dag doen, voor alle duidelijkheid. <lacht> maar het verdient soms wel ook eens de moeite om eens na te denken... Van, ...vanuit onze missie en visie en op school hier... Hoe zien wij dat ons onderwijs hier vorm krijgen? En voor die twee laatste processen is er eigenlijk heel weinig, er weinig tijd, weinig aandacht voor, systematiek, op school, om dat ook echt te doen.
0: En hoe kan je als school... Want je geeft in, in je boek eerst een aantal tips hoe je als school zelf kan inschatten hoe zijn wij hier bezig ja. eigenlijk als lerende ja. organisatie. Doen ja. we dat goed of niet? Ja. Um, kan je daar
1: wat tips over geven? Hoe kan ik als school dat... dat wel, de vraag die je jezelf kan stellen is van... Um, eh, heb ik het gevoel dat... Allee, dus, en dat, dat betekent ook dat je de rechtkamer gaan bekijken. Hè, heb ik... Hoe, hoe zit het met mijn overleg... Dus wanneer vergaderen wij? Want dat is ook een van mijn punten waar ik echt wel scholen het gun om te evolueren. Er wordt nogal wat vergaderd op school. En we noemen het allemaal vergadering. Terwijl er echt wel behoefte is aan heel wat meer relief in wat we doen. Soms is het belangrijk dat je echt diep doordenkt over dingen. Soms is het belangrijk dat je echt gewoon een korte briefing geeft enzovoort. En ik vind dat scholen... Dus de vraag is, heb ik eigenlijk daar al relief in? Of noemt alles een vergadering? Als werkgroepen bij elkaar komen... Hebben die een duidelijke ambitie? En is dat een ambitie die heel praktisch uh, van aard is? Uh, we kiezen een nieuw werkboek of we moeten. Of uh, is de vraag die we stellen een diepere vraag? Dus uh, zijn er op school experimenten? Proberen wij echt nieuwe dingen uit? en bijvoorbeeld is een totaal andere aanpak van hoe jij bijvoorbeeld flipping the classroom bijvoorbeeld, we gaan een keer zo'n methode uittesten Uh, gaan we met technologie werken uh, testen we dingen uit, dus al dat soort vragen helpen om te zien hoe fundamenteel leren wij al dus dat is de eerste vraag, en twee hebben we manieren om dat systematisch te doen, dus is er om de zoveel tijd iets dat ervoor zorgt dat we ons die vragen stellen, zijn er mensen ook bewust mee bezig om Onszelf dat soort vragen te stellen. Is daar aandacht voor? En als je dat allemaal begint te zien, dan kan je zeggen we zijn echt op weg naar een lerende organisatie waar ook ruimte komt voor schoolmakers. Als leerkrachten die Uh school maken.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat zo'n veranderingen naar een lerende school, dat dat op weerstand stuit, Dat dat niet zo gemakkelijk is. Want je moet altijd natuurlijk wel van um, ja, bovenaf beslissen, we gaan naar leren school worden we gaan het hier omgooien, we gaan beginnen nadenken over eh, dubbel loop, triple loop ja, ja. oplossingen en weg met die boksen dat dat weerstand stuit ja. hoe ga je daarmee om als school?
1: Ja, dat is belangrijk, een goede vraag vind ik um, we, we pleiten niet voor revoluties hè, voor alle duidelijkheid, en wij hebben ook wij schuiven ook niet één soort onderwijsmodel naar voren, eigenlijk wat we zeggen en dat is wat we in het boek ook aanhalen er zijn zevental hefbomen hè, uh-huh. waarvan we zeggen, kijk op die hefbomen kan je werken. En het, uh, het zal verrassen, maar als jij bijvoorbeeld ervoor kunt zorgen dat er op een andere manier uh, vergaderd wordt, dat leidt al niet tot zoveel weerstand, want misschien is dat gewoon ook een, gewoon een frissere aanpak, dan gaat dat al een eerste effect hebben op leren. Als je ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld een aantal mensen co-teaching gaan uitproberen, bijvoorbeeld, het effect van met tweeën voor de klas is dat ik met jou moet voorbereiden. Dus ik ga in elk geval expliciteren hoe ik kijk naar de dingen, jij hoe jij kijkt. We gaan dingen in vraag stellen, dus we zijn meer aan het leren. Je kan ook ervoor zorgen dat je uh, lokalen op een andere manier inricht. Hoe zou het zijn om één lokaal vrij te maken, dat hij kan dienen als een brainstormlokaal? Gewoon al door de herinrichting van één lokaal uh, creëer je nieuwsgierigheid in het team, mensen gaan er eens van gebruik maken en ben je eigenlijk collega's geleidelijk aan aan het verdrijden om op een andere manier gebruik te maken van de omgeving. En mijn advies is, en dat is ook wel belangrijk, een school is een systeem, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Uh, Veranderen op één van die hefbomen heeft ook effect op de rest. -hmm. En het het helpt om echt te gaan kijken waar, waar zit er quick wins... Waar is er te grote weerstand? Daar blijf ik nog eventjes vanaf. Hoe kan ik sommige mensen al aan de slag laten gaan, zodat anderen daar uh, kunnen volgen? En dan kan je veel geleidelijker de school transformeren naar een lerende organisatie. En met quick wins bedoel je dan
0: een lokaal dat je ziet, dat wordt niet veel gebruikt, of dat kunnen we vrijmaken? Ja, daar maken we een brainstorm over. Bijvoorbeeld, aan.
1: uh, een aantal collega's die zeggen: wij willen graag uh, zien, wij hebben goesting om uh, flip the classroom principe eens toe te passen. Stimuleren en misschien zelf zeggen: We maken een connectie met de lerarenopleiding die een onderzoeker ermee opzet om eens te kijken wat de effecten zijn. Hm. En we gaan dat al eens doen en we stellen dat dan een keer voor aan de collega's en op die manier um, introduceren we nieuwe dingen op school.
0: Ja, de weerstand. je maakt onderscheid tussen leerstoornissen en leerblokkades. Ja. Het verschil is: het een is extern, het ander is
1: Intern? Ja, je zou wel kunnen zeggen dat de leerblokkade veel meer zit binnen in de mensen zelf. Hè. Um, en je zou bijna kunnen zeggen dat door de jarenlange manier waarop het onderwijs gevormd is, hè, um, in een structuur die we kennen, hè, hoe dat, uh, zijn er heel wat mensen die... Um, blokkeren, juist doordat ze op een bepaalde manier gewoon zijn van te werken. Ja. Zij ze, ze zeggen, van, laat mij gewoon terug lesgeven, zegt mij waar ik moet, naar welk lokaal ik moet gaan, er zijn heel veel dingen die... En die ja. staan eigenlijk in de weg om ook echt nieuwe dingen uit te proberen. Terwijl leerstoornissen, ze zitten veel meer op het niveau van de organisatie zelf. Het is gemakkelijker om aan die leerstoornissen te werken. Ik geef een voorbeeld. Als je als leerkrachten geen enkel moment samen middagpauze hebben op dat soms in sommige school het geval hebben, ja, dan heb je eigenlijk geen kans om zelfs allemaal informeel met elkaar eens van gedachten te wisselen. Dus in een bepaalde school hebben we ervoor gezorgd dat één middag um, er ander toezicht is. Uh, dat was dan een interventie. Alle leerkrachten zijn dan ook op school. En dan iedereen brengt wat mee, een soort van potluck, boterhammetjes of wat dan ook. En er is informeel contact. Uh-huh. Op dat moment heb je al een eerste vorm van... Ja, communiceren die, die ontstaat. Hè. Um, en dus wat je ziet is dat uh, bijvoorbeeld, een tweede voorbeeld. Hè, wij werken met een centraal lessenrooster in onderwijs. Hè. De roosteraar, dat is een positie die ik weinig benijd. Vroeger was dat een heel erg belangrijke machtspositie. Vandaag is dat denk ik een, een hopeloze positie geworden. Ja. Hè. Um, want al die voorkeuren moeten bij elkaar gebracht worden. Maar wat het vooral doet is het centraal werken en is bijna onmogelijk. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat je een aantal leerkrachten samen verantwoordelijkheid kan geven, bijvoorbeeld voor een leerjaar, en die eigenlijk zelf hun tijd uh, mogen uh, spenderen. En zeggen, kijk, wat wij nodig hebben in het inrichten, op die manier. Dat maakt dat je veel decentraler eigenlijk plant en dat je veel meer sleutels in handen geeft van leerkrachten. Uh, Leerkrachtenteams dan, op dat moment. Dat maakt dat het haalbaar wordt, maar dat maakt dat je ook meer vat hebt op de zaak. En dat creëert automatisch overleg, want ik moet met jou en mijn collega's samen nadenken over wat is de best mogelijke manier waarop we dat willen inzetten, wat willen wij bereiken met onze leerlingen, wat is relevant, wat is niet relevant. En zo kun je tal van ingrepen doen in de organisatie die eigenlijk automatisch als effect hebben dat er over overlegd wordt, dat er geleerd wordt, dat mensen zelf moeten nadenken, beslissingen nemen over hoe dat ze de dingen inrichten, dat ze bijsturen. En, uh, de huidige schoolorganisatie is vaak zeg ik, ziekmakend omdat het alles opdeelt in blokjes, in ha- vakjes, in structuren, in regels, in procedures, die eigenlijk ervoor zorgen dat je heel weinig beweegruimte hebt, laat staan overleg. Dus kleine aanpassingen of wins ja.
0: die ervoor zorgen dat er een soort van, het woord verstoring is fout, maar dat ja. er toch een, een rimpeling gebeurt ja, in al die andere. En zo zacht het dan evolutie evolueren ja. naar een nieuwe organisatie, ja. geen revolutie. Want nee. dat zie je wel vaak ook, hè. Scholen die dan,
1: de die, grote. Die, hè, die carte doen en die ja. alles
0: opnieuw doen, dat werkt niet
1: of dat werkt? Wel, natuurlijk op een bepaald moment denk ik wel, als je school, uh, uh, laat zeggen, meer voorbereid is, zal ik maar zeggen, dat het dan zegt, oh, we gaan nu een grotere sprong wagen. Huh? Ik bedoel, je moet niet meteen de lessenrooster op de schop doen. Maar ik kan wel zeggen, we gaan al kleine momenten van vrije ruimtes geven, waarbinnen je dan zegt, die dan middag, dan kun je daar zelf vrijelijk over beschikken als collega's. En je leert bij over hoe dat dan werkt. Want, we moeten niet vergeten, en dat zijn dan leerblokkades, er zijn best wel wat mensen die nog niet, die, die, die niet weten hoe ze met hun collega's daarover moeten overleggen. Hè? Die geen idee hebben hoe je zo'n gesprek nu voert. Over, hè? Dus je moet daar ook leren, je moet daar tijd voor maken, je moet daar gewoon worden. Eens dat... We dat geleerd hebben en we zeggen, tja, dat is toch wel goed. We Ga automatisch de vraag van de mensen zelf komen. Het zou eigenlijk beter zijn mochten we dat overal toepassen. En dan kan je overwegen om grotere sprongen te maken. Maar dus mijn ervaring is wel van, bruskeer niet te snel. Uh, want we moeten wel van een bepaalde manier van werken naar een andere manier van werken gaan. En dat vraagt best wel wat cultuurverandering. Uh, alvorens dat je dat kan maken. Ja.
0: Uh, persoonlijk meesterschap is ook een belangrijk... Ja. boek, of element in je boek, wat is persoonlijk meesterschap?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Het is een essentieel element in een lerende organisatie. Eigenlijk komt het erop neer dat we ervan uit mogen gaan, en willen en kunnen gaan, dat iedereen de best mogelijke versie van zichzelf wil worden in zijn vak. Ik bedoel, leerkracht, dat is echt een... Een, 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 dat is geen job, hè? dat is eigenlijk bijna een soort van, 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 van ja, ambacht. Een roeping. Een, 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 ja, een roeping, een roeping hè? Ja. dat is maar hoe je het zegt. Maar, ja, um, maar dat betekent ook dat je daarin zegt, van, uh, ik val niet stil in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben erop uit om constant bij te leren om beter te worden in... Wie dat ik ben. En dat is een persoonlijke drive om dat te gaan doen. Alleen vind ik dat we dat niet moeten laten afhangen alleen van de persoon, een organisatie, dus de school. Want laten we wel wezen, de, de belangrijkste succesfactor van goed onderwijs en leerkrachten. Dat weten we uit allerlei onderzoek. Je moet dus wel ervoor zorgen dat je belangrijkste asset, de leerkrachten, zich goed ontwikkelen. En dat je dus allerlei manieren hebt om ervoor te zorgen dat ze, zich bij, dat ze zich kunnen bijscholen. Dat ze feedback krijgen, feedback vragen. Dat ze op het werk eh, erop uit zijn om bij elkaar de klas binnen te lopen. En zeggen: Hoe pak je deze nu aan? Dat zij ook uh, langere periodes kunnen zich bekwamen. En bijvoorbeeld gaan studeren aan de uh, UA uh, enzovoort. En dat dat ook iets is dat vanuit de organisatie gevaloriseerd wordt. Dat dat belangrijk wordt gevonden. Dat, dat, ja. dat, je, daar, en dat je daarin kunt groeien. En dat je dan doordat je dat soort opleidingen volgt. of... Uh, ervaringen opdoet, dat, dat je die ook in de school weer kunt inzetten.
0: Dus een school moet al zijn personeelsleden, leerkrachten, ja. eigenlijk um, met zijn beleid duwen of, of, ja. of voortstuwen naar persoonlijk meesterschap. Klopt. En dat is iemand die, wacht, ik heb hier, dynamisch, transformatief is en bewust van zijn persoonlijke ambities en visie. Ja, dat is een heel
1: mond vol, hè. Dat Ja. 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 Maar dynamisch is, denk ik, helder. Dat wil zeggen dat je eigenlijk uh, het levenslang leren en het constant bewegen en ook niet alleen leert, maar ook... Want leren is maar iets... Als, als dat alleen maar in je hoofd gebeurt, heeft dat weinig effect. Het moet zich ook vertalen in de doet. En dat is superbelangrijk dat het leren in toepassing komt en dat je dingen realiseert en verandert. En dus dat is dat transformatieve. Want dat ja. wil zeggen dat je iets in je omgeving verandert, maar in feite verandert je daar zelf ook door. Je wordt een andere versie van de leraar. Je hebt een nieuw inzicht over hoe je dingen aanpakt... en die verandert eigenlijk helemaal je opvatting... over wat je op dat moment te doen hebt. En dat is transformatief. En ik denk dat, dat, um, dat we daartoe moeten gaan... en dat je niet vast blijft hangen... in een, ja, een oude opvatting... over wat een leerkracht is. Als je vandaag vraagt aan leerkrachten... Uh, de, moet je veel taken doen... die buiten je job vallen... zeggen veel leerkrachten ja. Dus de opvatting over wat is mijn job als leerkracht? Huh? En wat heb ik te doen... Daar hebben we helemaal geen consensus meer over in de samenleving. En dus ik denk dat we echt ook in dat persoonlijk meesterschap daar ontwikkeling in moeten hebben. Met elkaar, hè. Dat moet zo geen checklistje worden dat van bovenuit weer opgelegd wordt. Mm-hmm. Het gaat veel meer over uw persoonlijke opvatting over wat dat, wat dat is.
0: Ja. ja, over... Veel mensen zeggen bijvoorbeeld, hey, toezicht, hey, veel leerkrachten moeten toezicht doen. Velen zeggen, dat hoort niet bij mijn job. Ja. Uh, eigenlijk moet daar een gesprek over ontstaan hoort dat bij de job, al dan niet je, je zou daar ook heel veel waarde in kunnen zien namelijk dat je je leerlingen is op een andere manier voilà, in, je ziet, in op de speelplaats uh, ziet ja.
1: je interacties, dat is ook een pedagogische functie die je daar, enzovoort hm. dat debat kan gevoerd worden en, en, en dat wil je dat gevoerd wordt binnen scholen onder elkaar, tussen leerkrachten ja, en niet je, per se van bovenuit nee, nee, en wat ik wel kan denken is dat een overheid van bovenuit um, kan stimuleren dat scholen daarop inzetten. En zeggen, kijk, een kwaliteitsvolle schoolwerking is een schoolwerking die een vorming, training, opleidingsbeleid voert voor haar leerkrachten. Dat is een school die uh, leerkrachten voldoende uh, ruimte geeft om, om op een goede manier te overleggen. Dat is, en zo kan je wel een aantal factoren meenemen. En daarmee gaat de overheid beter sturen op de kwaliteit van onderwijs dan wat ze vaak nu proberen te doen, namelijk voor te schrijven. Het zijn ook politici die zeggen, je moet dit doen of dat doen, of we vinden dat een school. Dan denk ik, ja, je bent verkeerd bezig, want dan krijg je een soort van staatspedagogiek of een eenheidsworst. Terwijl ik vind de diversiteit van scholen heel erg waardevol. Maar ze mogen wel een soort van kwaliteitsstreven gemeenschappelijk hebben. Namelijk, wij leren, wij ontwikkelen, we hebben zelf een stuk visie. En dat is iets wat ik vind dat nu wat verschrompeld soms is. En wat vooral in de handen ligt van individuele leerkrachten, die dat nu wel proberen te doen. en Het is niet dat er bij niks gebeurt, maar het is te weinig systematisch. Het is te weinig met elkaar op het niveau van een school dat dat gebeurt. En dat vind ik uh, een gemiste kans. Of daar zou ik hopen dat meer scholen naartoe kunnen.
0: Ja. Om, om persoonlijk meesterschap te bereiken, je moet je dynamisch en transformatief zijn. Je moet willen innoveren, je moet ja. zelf kritisch zijn. Ik vraag me soms af... Is Uh, Want dat zijn uiteindelijk allemaal ook wel attitudes of of, of manieren van denken die die, die training vergen, die die je niet zomaar hebt ook, waar je ook ook, durven uit je box moeten kunnen. Is dat iets wat genoeg bijvoorbeeld in een lerarenopleiding zit? Of, ik zal het anders stellen, is een leerkracht genoeg opgeleid of of is daar genoeg aandacht aan om om een schoolmaker te kunnen worden? Of is er nog zoveel werk als je eigenlijk eenmaal begint?
1: Ja, wel, uh, vooral dat ik het leraaropleiding, we mogen niet alle heil van de leraaropleiding verwachten, omdat dat, je kan, je bent nog in mijn ogen geen echte leraar in de volle betekenis van het woord uh, je bent dat eigenlijk nooit helemaal, want je blijft ja. altijd evolueren, ja. dat is belangrijk ik vind dat veel leraaropleidingen wel op een heel aantal zaken inzetten als het gaat over uh, ja, nieuwe aanpakken enzovoort. en het feit dat leer, leer, studenten leren en dus ook reflecteren over hun eigen leren. Dus eigenlijk die dimensies vind je wel echt al in lerarenopleidingen. Mm-hmm. De dimensie die ik te weinig in lerarenopleidingen vind, is echt, dat ik zeggen, le- leraaronderzoeker. En de leraar uh, die ook echt school maakt als in... Um, zelf materiaal ontwikkeld, um, ja. curriculum ontwikkeld. Dus, en daar, dat zit er wel in, maar daar denk ik van, dat zou wat meer mogen. Maar algemeen gezien merk je dat dat ook... Dan kom je dan op een school, want veel leerkrachten in opleiding hebben toch wel, soms ook wel dynamisch en ambitie, kom je op school en eigenlijk zie je dat die relatief snel, of wel aanpassen, en dat wil zeggen, vooral wegstoppen dat ze dat aan het doen zijn, want daar zouden wel andere collega's ambetant van kunnen worden. En ze dan, dan vooral ofwel beperken tot wat er in hun eigen klas gebeurt. Of zelfs, zelfs daar zeggen van, ja laat het dan maar. Hè. Of weggaan uit het onderwijs. Want we zien toch ook een behoorlijke uitstroom van, van leerkrachten, jonge leerkrachten die na een jaar zeggen, het is niks voor mij. En dat vind ik een gigantisch probleem, want we gaan echt leerkrachten tekort hebben. Dat begint zich nu al te manifesteren. Um, dus we moeten echt iets doen aan... Um, aan die leercultuur zodat dat, 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 dat doorloopt eigenlijk.
0: Hè? Jonge leerkrachten moeten eigenlijk, als ja. ze met de vaardigheden die ze leren op de lerarenopleiding, met die dynamische, met die amb- ja. ambitie, met die visie die ja. ze meekrijgen, moeten ze eigenlijk zien dat ze niet op een muur botsen op, als ze op een ja. school komen. Als ze gaan ik heb een
1: voorbeeld letterlijk meegemaakt. Jonge leerkracht uh, begint op school en stel dat een oudere leerkracht vraagt, ja, ik, ik zit hier wat vast met die evaluatie en kun je mij eens uitleggen hoe dat jij dat aanpakt? geweldig goede vraag. Mm-hmm. Een vraag die we allemaal zouden moeten kunnen stellen, die uit is op leren. Wat zegt die leerkracht? Zeg, ik ben ook zo moeten beginnen, gelijk jij. Zoek het maar zelf eens uit. <laughs> Allee. En, en uh, die vindt dus, met andere woorden, dat is niet mijn taak. Dat is niet mijn taak. Is dat niet uw taak als oudere leerkracht om jongere leerkrachten oprecht te helpen? Ik weet dat niet. We moeten het er eens over hebben. <laughs> dat, ziet je? Maar dat zijn je voorbeelden. Maar je zou denken dat dat niet gebeurt, maar het gebeurt veel meer dan dat we zouden denken. Mm-hmm. En dat is triestig. Want we leren dan eigenlijk als jonge collega ofwel, we zijn verontwaardigd, ofwel, uh, gaat er weg, ofwel, worden ook zo. Alleen dat is echt niet wat we willen. Hm. Gelukkig zijn er ook andere reacties, hm. hè. Maar...
0: maar dat soort van, van dingen zou je ook structureel kunnen vervatten, ja. Wat we er juist een beetje over hadden. Ja. Maar, maar zeg je dan van... Um, overheid blijft daar toch maar af en laat scholen daar zelf, een, een, al was het maar een cultuur in creëren, dat er een soort van, van samenwerking, komen straks nog op, ja. maar dat er zoiets zo ontstaat? Of zou je toch zeggen van, het mentors- ja. mentorschapprogramma ja. is afgeschaft, de besparing? Ja. Zeg je, of zeg je toch van, dat zijn toch dingen die een overheid eigenlijk zou moeten kunnen opleggen? Ja,
1: ik vind absoluut. Dus wat, wat, het is ook zo dat het boek opgebouwd is dat we zeggen, 80% ligt nu al in handen van de scholen zelf. Dan moeten we het gewoon beginnen te doen. Uh, en, en ze hebben ook eigenlijk de vrijheid om de dingen op de schop te halen zoals ze zelf willen. Maar, beste overheid, uh, we hebben ook wel beleidsaanbevelingen uiteraard. Uh, er zijn dingen die je kan doen. Je kan bij wijze van spreken in het loopbaandebat, dat moet gevoerd worden. Ervoor zorgen dat er op een heel andere manier bijvoorbeeld met die uren wordt gewerkt. Zodat er veel meer een opdracht uh, komt. Je kan ervoor zorgen dat uh, elke leerkracht het recht heeft om de zoveel jaar tijd, om de zoveel jaar, hè, uh, bijvoorbeeld een, voor een langere periode, Bijvoorbeeld vijf, zes maanden. echt in een opleiding te duiken, naar het buitenland te gaan, aan uitwisselingsprogramma's te gaan doen. En dan zorg je dat je dat eigenlijk een soort van financiert of aanmoedigt of wat dan ook. Je kan ervoor zorgen dat er veel meer verbindingen gelegd worden tot onderzoek. Hogescholen hebben nu al de mogelijkheid om bijvoorbeeld. worden fiscaal vrijgesteld op een aantal vlakken om wat onderzoek te stimuleren. Hè? Dus dat zijn heel wat maatregelen. Je zou dat perfect... Waarom mogen middelbare scholen, basisscholen, zelf ook niet ruimte hebben voor wat onderzoek? Waarom zou je ook niet hogescholen financieren als ze meer financieren, wanneer dat ze ook leerkrachtonderzoekers in hun team opnemen? Allee, dus ik zie... En natuurlijk, als het gaat over de inspectie, zou je ook perfect kunnen zeggen van... We gaan een aantal kwaliteitscriteria, zoals ik zei... Een een vorm- opleidingsbeleidsplan uh, mee opnemen om te gaan kijken dat de school op, dat, op die manier ook professioneler eigenlijk uh, hmm. werkt. Dus ik, ik zie daar wel een taak van de overheid. Waar ik geen taak van de overheid zie, is uh, gaan bepalen. Uh, Oké, okay, de eindtermen tot daar en toe, uiteraard ook het maatschappelijke debat rond, maar laat ons wel wezen. Uh, gaan zeggen, de leerkracht moet gewoon terug voor de klas staan, Uh, we gaan die uh, eh, zonder meer... En kennis wordt naar voren geschoven, al de rest gaan we... Dus die die gaan dan zeggen hoe het moet gebeuren. Inhoudelijk. Dus dat we zowel pedagogisch en methodisch uh, gaan zeggen hoe het moet gebeuren, als ook inhoudelijk, laat ons wel wezen... uh, uh, we gaan zeggen, er er, we gaan zeggen wat er in de kanon moet. Hè? Je kan nog zeggen, als politiek, er moet iets van een kanon komen, maar eigenlijk denk ik, de rest is weer... Allee, weet je, ja. en ik heb het gevoel dat we daar wat op een schuiven aan verschuiven zijn. En,
0: om, om Het ja. te maken, bijvoorbeeld, dat je zegt van, je moet als school een, een samenwerkingsbeleid, cultuur hebben. Ja. Um, maar niet gaan zeggen hoe
1: dat, dat er moet uitzien. Nee, dat, dat zou ik niet doen. Dus je moet een plan kunnen voorleggen, of een manier, of een, ja, een beleid. moet kunnen zeggen, zo beleid, doen wij het. Zo doen wij het, ja. En doordat je die vraag stelt, gaan scholen daar natuurlijk mm. over nadenken. En dat is natuurlijk belangrijk, want daarmee ga je meer hefboom hebben op kwaliteit, dan wanneer je gaat zeggen wat kwaliteit is. Mm. Want dan ga ik er toch niet goed uit. Dat nee. blijft... Uh, voilà.
0: Uh, de hefbomen, dat, dat, dat is een, het grootste deel van je ja. boek, hè? de zeven ja. hefbomen die je gebruikt, die samen leren in beweging zetten, ja. eh, om het mooi te zeggen. Ik, ik dacht om ze even te overlopen, één voor één. Het eerste is een gedragen visie. Ja. Um, het woord visie, dat, uh, dat verwar je soms wel eens met missie, ja. uh, of met, met uh, idee, zal ik maar zeggen. Ja. Is, 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 is visie bij jou een bepaald... Deel van, van of een bepaald begrip dat,
1: dat specifiek is? Ja, ja, ja. missie zit veel meer op het identiteitsniveau van een school. Kernwaarde, wat is onze uh, ja, kernidentiteit? Dit is het type school dat wij zijn. Vaak ook ontstaan vanuit zijn stichters of vanuit dat is zo'n soort van. Dus dat is iets minder veranderlijk. Dat mag natuurlijk wel gemoderniseerd worden en zo, maar m- maar is redelijk vast. Is dat relevant? Dat is relevant omdat dat eigenlijk een soort van basisreferentie is. Ja. Hè? Um, en je mag er toch niet aan onderschatten um, of dat dan nu in het katholiek onderwijs is met zijn stichters of dat is in het, in het vrij ander onderwijs of dat is zelfs bij het gemeenschapsonderwijs heb je dat ook. Daar zit toch wel die accentverschillen op. Terwijl de um, uh, visie is eigenlijk veel meer het resultaat van uh, een proces waarbij dat je gaat kijken naar wat is de omgeving waarin weleens geven? Wat zijn de dingen die veranderd zijn? Wat zijn nieuwe inzichten die we hebben over wat goed onderwijs is? Als we daar dan onze missie ook op loslaten, wat zegt dat dan over de keuzes die wij gaan maken? Waar gaan wij als school op inzetten? Wat vinden wij nu heel erg belangrijk? Um, en daar rolt uit die visie, wat mij betreft, ook een soort van strategisch plan of een aanpak voor de komende jaren. We gaan daar en daar onze anker ankerpunten leggen. Daar willen we echt het verschil gaan maken.
0: Is het dan missie, daaruit volgt een
1: visie, waaruit dan verschillende strategische plannen... Of doelen, of ambities, ja. of wat dan ook. komen? Ja, zo is het. En natuurlijk zijn die dingen evolutief en veranderen die enzovoort. Maar dat is wel het gevolg van een proces dat je hebt doorlopen, liefst met zoveel mogelijk mensen uit je team, maar je moet ouders, leerkrachten, maar ook experten allerhande. Ik geef een voorbeeld. Wij zijn in een schoolgroep nu gestart en wij gaan daar aan de hand van toekomstscenario's werken. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk met een kerngroep werken om dan eigenlijk echt een aantal scenario's te maken over de toekomst. We hebben ook een goede onderzoeksvraag gesteld. Heel veel leerkrachten, ouders en anderen denken mee over wat er allemaal aan het veranderen is. Dus je leert ondertussen bij... Dat zet uw blik ook open. Gemaakt die scenario's om vervolgens op basis van die scenario's keuzes te maken. Wat spreekt ons aan? Wat schikt ons af? Waar willen we op inzetten? We gaan meer dit, meer dat. En we doen dat samen. En dat proces doorlopen, dat dan mond uitmondt in een visie en een strategie. Dat is een geweldig belang. Uh, uh, ge- en dat is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen: het double loop. Leren. Hmm. Want dan ga je echt meer fundamenteel dingen bekijken. Zelfs soms trippel als het gaat over echt fundamentele vragen. Je haalt in je boek ook ook de Golden Circle aan. Why, how, what? Ja, Ja. ja. Ja, leg maar uit hoor. Ja, dus Golden Circle is een heel eenvoudig modelletje. Sinek uh, heeft dat ooit ontwikkeld. In de kern dus gaat het... Een YouTube-filmpje,
0: denk ik. ik ja, dat ja. Heel, heel, een, een
1: TED-talk. Dat een TED-talk heel... van ja. Simon Sinek. Als je daar gewoon Golden Circle dan kan je het uh, opzoeken. En um, wel, waar het over gaat, is in de kern heb je de why. En dat gaat over die kernwaarden, uh, die missie, uh, dingen die redelijk robuust zijn. Maar in de how in what, en in de what, dat wil zeggen in... Wat is de strategie hoe dat we dingen aanpakken? En waar zetten we op in? Wat gaan we dan doen? of waar, Wat is de inhoud? Of, hè. Uh, en het interessante is dat je kunt zeggen... Die kern is redelijk stabiel. Dat geeft ook rust. Maar eigenlijk kunnen we heel wendbaar en veranderlijk zijn op hoe en wat. En daar kunnen we lerend in zijn. Daar kunnen we keuzes in maken. En, en doordat die kern vast ligt... Um, hebben we niet het gevoel dat we constant flipfloppen van het een in het ander. Want dat velen nu het geval hebben, het is nu vandaag dat en morgen dat. Um, nee, dit is wat we als kernambitie hebben. En we leren bij, we proberen en we evolueren naar de mogelijke vormen en, en aanbod. Wordt er
0: ook niet vaak omgekeerd gewerkt? Ja. Zo het idee van, ik wil dat doen. En dan dacht je van waarom wil ik dat eigenlijk doen? En ja. Allee, ja. dat past zo in ons idee.
1: Klopt, en dat is waarom dat wij hè, dus en, dan, en dus velen zitten op inhoud. Wat wil ik doen, of op vorm? We gaan dat zo doen. En dan, maar waarom? Voor wat is dat een antwoord? Dus we denken te veel in oplossingen. Dus dat is het stuk waar we eigenlijk overslaan. En dan ben je vaak nog binnen de box bezig. Dus terwijl het dan goed is om. Ja. Voilà, Hoe vaak
0: moeten jullie dat bij schoolmakers doen? Zodat, uh, dat, ik kan me voorstellen dat jullie bij, bij scholen komen en te zeggen: ja, wij willen graag. Uh, innoveren of we willen graag uh, ja. dat doen? En dat ja. jullie zeggen van... Oh,
1: wacht, even, even terug. Ja. Eigenlijk uh, bijna altijd. <laughs> we, hebben, we stellen meestal de vraag... En wat hoop je daarmee te bereiken? En dan en, hoort het stil. En, en dan het stil. Ah, ja. En wat maakt dat je dat wilt doen? En, en, dan, en dan komen er dan op een gegeven moment wel antwoorden en zeggen... Maar is dat dan de best mogelijke manier? Misschien is het interessanter om dat eerst te doen. Enzovoort. En zo ga, ga, ga ik je in gesprek. En, en komen we vaak tot heel andere processen die dezelfde effecten geven, maar misschien andere oplossingen.
0: Voilà. Nee, want kom je dan vaak ook bij dezelfde wat uit? Of is het vaak helemaal anders? Nee,
1: nee eigenlijk, eigenlijk komen we vaak ook bij andere watten uit. Of zeggen we, er zijn nog tussenstappen te nemen, ja. of wat dan ook. Waardoor dat ook gaat lukken. Want onze ambitie is echt wel dat het verandert op het terrein. Ja, ja. En niet dat het een mooi plan wordt, want je zit heel vaak in werkgroepen. Die krijgen een opdracht, een nieuw evaluatiebeleid op school bijvoorbeeld. Ja. Dus de opdracht is, maak een nieuw evaluatiebeleid en dan komen die met een uitgewerkt plan. Maar de opdracht zou ook kunnen zijn, zorg ervoor dat we een gedragen, werkend evaluatiebeleid hebben. Als je de opdracht zo geeft, dan ga je met mensen in gesprek tussendoor, ga je ook denken van, hoe gaan we dat in de praktijk brengen? En geef je werkgroep een heel andere opdracht, gaan ze veel meer het proces om te komen tot zo'n gedragen beleid gaan ontwerpen, dan te denken over, wat moet dat zijn? En dus met die manier van denken... Dat vraagt wel omslag in scholen.
0: Ja. Als je gewoon kijkt naar, naar Vlaanderen algemeen, dan bijvoorbeeld allee, naar de verschil, naar de scholen. Is, is Vlaanderen een, een visierijk onderwijslandschap? Ik wil maar zeggen, hebben heel veel scholen een heel duidelijke missie waaruit dan een heel duidelijke visie komt? Of mis je dat wel?
1: Alle scholen hebben een missie en een visie. Uh, maar vele scholen hebben eentje die niet door iedereen gekend is en die vaak zo wat onder het stof uh, ligt. Uh, want wat belangrijk is, een missie en een visie die moet je u, u eigenlijk elke dag kunnen helpen. Dus die ja. moeten zowel helpen voor de grote beslissingen... Je moet actief zijn, maar dat ja. moet iets actief zijn. Je moet dat in een paar kernprincipes kunnen bevatten en die moeten je helpen om keuzes te maken. Ga ik nu daarop inzetten? Ga je dat zo... Aan... Moet ik een keer met leerlingen, die hebben iets misdaan, hoe ga ik daarmee om? Eigenlijk zou je dat moeten kunnen helpen om daar beslissingen in te nemen. Ja.
0: Heeft dat ook te maken met formulering van een visie bijvoorbeeld? Je kan een een visie heel vaag formuleren, uh, passief bijna ook formuleren. Wij zijn dat. uh, Moet je het ook bijvoorbeeld
1: dan actief maken? We streven naar, we we willen dat. uh... Ja, heel actief. Heel actief maken. Persoonlijk maken. Je moet jezelf erin kunnen verplaatsen. Ik doe. En waarbij dan ook principes iets zeggen over... Ik noem het bijna ontwerpprincipes. Ik moet het kunnen toepassen, ik moet het kunnen zien in de praktijk. En dus het klopt dat veel visies, te vaag, te omvattend, we willen iedereen tevreden stellen, uh, visies zijn. Ja, daar heb je niks aan, hè? Um, En dus wij zijn er vaak op uit om dat zo scherp mogelijk te formuleren. Uh, maar dat vertrekt wel vaak van een brede reflectie, om dan echt uh, te verengen tot de essentie. De tweede hefboom, samenwerken, daar ja. hebben we het al, al een tijdje over gehad, dat gaat over samenwerken tussen leerkrachten. ja. Samenwerken eigenlijk dus iedereen, mm. um, uh, directieteams ook bijvoorbeeld. Hè. Je kan eigenlijk zeggen we: het onderwijs is zodanig een complexe bezigheid. Het is ook geen exacte wetenschap. Um, uh, um, en de wereld is toekomst gewoon ingewikkelder en complexer geworden. Uh, we kunnen het niet meer alleen en het is niet iets dat je alleen als leerkracht moet dragen. Dus samenwerken betekent dat je complementair bent, dat je ook steun hebt aan elkaar. Um, als je het even niet ziet, dat een ander kan helpen. Maar ook heel concreet, twee leerkrachten voor een groep. Je hebt een bepaalde manier van iets aanbrengen bij een leerling. Bij de helft werkt dat of bij een bepaalde groep, maar bij die lukt dat niet. Het heeft geen zin om hetzelfde twee keer te proberen. Een collega kan misschien juist een net iets andere aanpak hebben die wel aanslaat. Dus die complementariteit opzoeken, samenwerken. Maar het voordeel is dat het samenwerken vraagt dat je dus met andere woorden nadenkt afspreekt. Uh-huh. Uh, niet de dingen voor granted neemt, maar echt er, uh, ervoor gaat. En ik denk dat dat een heel cruciale uh, uh, opdracht is. Uh, en het is ook samenwerking buiten de school. Uh-huh. Met de, uh, de, want we spreken over die brede school, maar met wie werk je dan samen? Er is heel veel kennis en expertise rond die school, bij ouders, bij partners. Uh, die wordt vaak te weinig geactiveerd, denk ik.
0: Uh-huh. Nou. De derde gevoel hangt er misschien mee samen, of dat ja. zo klinkt de naam toch? Een verbindende werkplek, ja. waar dat dan samenwerking kan ontstaan nemen kan. Um, wat zijn um, kenmerken
1: van een verbindende werkplek? Ja. Wel, um, um, je kan een verbindende werkplek fysiek bekijken uh-huh. en je kan dat bekijken naar zijn werkorganisatie. Hè. Uh-huh. Fysiek heeft dat echt te maken met hoe een gebouw georganiseerd is. Hè. Um, zijn dat allemaal afgesloten klaslokalen of uh, uh, zijn er ramen en deuren in, staan muren open of zijn ze dicht um, zit de bureau van de directeur van de eerste graad op dat verdiep en de directeur van het bureau van de tweede graad op een heel andere verdiep, ja, of zitten die samen op een bureau mm-hmm. uh, uh, hoe is de leraarskamer georganiseerd soms zie ik leraarskamers met kasten tussen en dat je gewoon de groepen in twee deelt hè? de eerste graad, tweede graad vroeger waren het de rokers en de niet-rokers Allee, maar dus, je hebt heel veel manieren op dat je een gebouw Kan kijken hoe dat, dat verdelend werkt, maar je hebt ook natuurlijk manieren van hoe dat, dat verbindend werkt. Is dat hier ook gezellig, aangenaam, groen? Uh, uh, voilà. Moet het altijd fysiek ook één plek zijn?
0: In de zin van. Uh, um, nee, is dat ook uh, thuis. Heel veel leerkrachten werken ook heel vaak thuis. Je ja. is dus vaak veel thuiswerken, omdat de kindjes in bed zijn, nog verbeteren en dat... voorbereiden. Is het, moet daar ook een soort van verbindende werkplek? Ja, maar natuurlijk,
1: ja dat klopt. Maar ja, thuis zit je dan vaak alleen op je werkplek. Hè. Uh, dus de vraag is natuurlijk, wat maakt het aantrekkelijk om samen ergens te, te werken? Ja. Maar natuurlijk, verbinding kan ook zitten in de werkorganisatie en ook in het de, in de digitale. Hè. Als ik bijvoorbeeld thuis aan het werk ben, en jij ook, en we hebben een, een, een systeem waarop we gewoon met elkaar kunnen chatten, bij wijze van spreken, of uh, dingen uh, met elkaar kunnen delen, dat hoeft, hè? Het is een, een online platform, waar we gewoon ook soms van gedachten wisselen, dan ben ik ook samen aan het werk, maar niet altijd fysiek samen. Mm-hmm. Hè? Um, als de uh, lessenrooster er zo op gericht is dat we samen pauzes kunnen nemen, als wij, uh, bij wijze van spreken, uh, samen uh, kunnen overleggen op een goede manier, dan krijg je, krijg je ook verbinding. Dus eigenlijk zeggen we, je kunt echt kijken naar de organisatie en de structuur van wat verdeelt hè, en wat verbindt. Want er zijn natuurlijk ook al dingen die verbinden op school. En hoe kunnen we meer van dat verbindende in de werkorganisatie en de structuur uh, stoppen? En dat is een... En dat is heel onnozel, maar uh, het heeft ook te maken met ontmoeting. Een lange gang is veel moeilijker om iemand te ontmoeten dan een gang waar dat hoekjes en kanten zijn omdat je eigenlijk, en dat is puur hoe dat mensen in elkaar zitten. Als je om de hoek komt, ga je makkelijker iemand tegenkomen dan wanneer dat je niet om de hoek komt. Omdat dat te maken heeft met, uh, met een beperkt aantal mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus je kunt een gebouw zo maken dat het tot veel meer verbinding leidt gewoon puur door hoe dat het ge- ontworpen is. En die inzichten worden op brood heel weinig meegenomen in het mm. ontwerp van scholen. En d- dat zou superbelangrijk zijn. En dat is niet alleen voor leerkrachten, dat is ook te maken met leerkrachten die met leerlingen werken en, 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 enzovoort. Mm. Ja.
0: Het fysieke aspect eh, hebben we nu gehad. De, ik neem aan dat ook een mentaal aspect is of soort. Hey, moet er een positieve mindset heersen ja. op zo'n werkplek, neem ik aan. Ja. Hoe krijg je dat? Want d- 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 er wordt ook soms wel wat Geneut en gezegd. Als ik het zo mag zeggen. Nee, nee,
1: dat, u het zegt. <laughs> nee dat klopt. Een leerkracht en publiek in het algemeen, dat ik zeggen, is op sommige momenten wat preciezer dan anderen, wat kritischer of wat enzovoort. Hè. Uh, wel, natuurlijk, ook dat kan je trainen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen die wij heel vaak gebruiken is appreciative inquiry, wat eigenlijk waarderend onderzoeken betekent. Dat betekent dat je eigenlijk ook op zoek kan gaan naar wat werkt er al wel. Uh, wat maakt dat het al werkt? Um, hè, dus dat je eigenlijk op zoek gaat naar successen, naar dingen die wel werken, en dat je daar ook bijvoorbeeld op verder bouwt. Dat is een heel andere benadering dan bijvoorbeeld samen in kaart brengen. Wat lukt er niet? Wat maakt dat niet lukt? Want je leert niks bij als je weet waarom dat iets niet lukt. Hè? Je leert vaak iets bij waarom dat, van iets dat wel lukt. Dus met andere woorden, gewoon al door de manier waarop je dingen bevraagt, onderzoekt, bespreekt de vragen die je stelt, kan je al een heel andere manier van denken binnenbrengen. Maar je moet dat natuurlijk regelmatig doen, hè, want dit soort dingen moet je trainen. Herhaling, herhaling,
0: herhaling. Maar uiteindelijk wil je het ook dat, de, want het is heel vaak die informele gesprekken, hè, de, de middagpauzen of, of de, ja. de drie, vier leerkrachten die even samen troepen, dat dat heel vaak soms negatieve kant uitgaat, omdat daar ook vaak wel een, een legitieme bodem is van, van ja, ja. Uh, irritatie, frustratie. Maar hoe krijg je is het dat ook door zo'n dingen te doen dat ja, je uiteindelijk tweede, een soort van...
1: straat, Ja, dus dat is één ding. Hè, dus dat, dat zegt iets over hoe, welke taal hanteren we. Een tweede, wat wij ook vaak doen, is als je natuurlijk aan een cultuurverandering, want dat gaat over een cultuurverandering in een school, werkt. Je moet trouwens drie tot vijf jaar tellen om die echt te. Te vervolledigen. Okay. Dus het gaat over een langere periode. Hè. Uh, werken met ambassadeurs. Die, uh, die, Dus een beperkte groep van collega's die eigenlijk al wel met een proces bezig zijn op school. Uh, en die eigenlijk met andere woorden kan zeggen, jij komt ook in de koffiekamer. Jij kunt een gesprek een bepaalde kant op laten gaan door, te zeggen, door een andere vraag te stellen. Door het gesprek op een andere manier in te steken. Door als iemand zaagt, te zeggen, Willy, up. En, en zo. Dus er zijn manieren om dat te doen. Je kunt ook positieve initiatieven en activiteiten ontwikkelen. Leuke initiatieven, waar mensen verrast zijn. die brengen hier een pot choco en vijf broden mee. En dat is plezant. We gaan brood smeren. Allee, zeg maar wat. Um, dus teambuilding, uh, uh, ook die informele Dat zijn de zaken die dan ook positief werken. Maar het is, uh, wat belangrijk is, het is een som van vele kleintjes uh, die het verschil gaan maken. Dus het is enerzijds een aantal mensen echt te trainen. Uh, directeurs, leidinggevende, coördinatoren, sleutelfiguren. Die, die, die zeggen, ah, weet je wat... Ik ga op een andere manier in gesprek gaan. Het is uh, positieve activiteiten doen. Het is op een waarderende manier kijken naar wat er is. Soms ook feestvieren. Wat van iets dat gelukt is. We mogen wij blij zijn dat we een nieuwe lichting leerlingen afleveren. We mogen wij blij zijn dat we iets... En daar veel meer aandacht aan geven dan vandaag. Dat is een manier om, om de verhouding te veranderen. Dat wil niet zeggen dat je niet ook kritisch mocht zijn. Ja. Hefboom...
0: Uh, wacht, is het al, al, al een vier? Sorry. Ja. Professionalisering. Scholen moeten een professionaliseringsbeleid hebben.
1: Ja, ik denk dat we dat straks ook al besproken hebben. Hè. Onze belangrijkste bron, de leerkrachten. Als je kijkt hoeveel uren vorming er eigenlijk maar zijn, dan is dat zeer beperkt. Als je dan ook soms kijkt naar hoe pedagogische studiedagen worden ingericht, soms gebeurt dat op een goede manier. Maar heel vaak is dat toch ook wat ik zou zeggen. Ja, We, we richten... Het is een interessante spreker, we doen eens iets en zo, maar eigenlijk zit daar geen opbouw in. Hè. Dus ik denk dat het echt gaat over... Een goed en opleidingsbeleid, zodat leerkrachten ook echt uh, langere trajecten in kunnen gaan. Dat er ook aan hen gevraagd wordt waar, waar, waar wil je op ontwikkelen. En hoe ga je dat ook inzetten bij ons op school. Uh, dat er naar gevraagd wordt. Dat we, dus dat is dan persoonlijke ontwikkeling, maar dat je ook als schoolteam zegt. van... Ja, maar wij willen bijvoorbeeld over twee jaar daar staan. Hoe gaan we onze opleiding op school, onze pedagogie, zo inrichten dat het aan elkaar hangt, dat we daar naartoe gaan? Dus dat is veel meer hè, gestructureerd. Um, maar ook inzetten op bijvoorbeeld informele feedback. Uh, organiseren we intervisiemomenten in onder collega's, waar we ook eens durven bespreekbaar maken van ja, ik heb echt een lastige klas, of met die leerling, of ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Uh, dat. Um, uh, dat je uh, bij elkaar in de klas kan binnenlopen, dat je bijvoorbeeld per twee uh, een keer voor een groep kunt staan. Allee, je kunt een hele reeks van acties bedenken, maar dat vraagt een plan, dat vraagt een beleid. Dat is niet iets van een keer hier en een keer daar, want dan zijn dat vogels, dan zeggen, vogels voor de kat. Ik weet het niet goed, in elk geval dat heeft weinig effect. Ja. Uh, praktijkgericht onderzoek.
0: Ja. Um, dat houdt in dat je via gerichte vragen tot een door iedereen aanvaarde oplossing komt, schrijf je.
1: Gaat
0: ja. um, dat dan eigenlijk over? Maar ik onderzoek hier nemen, zoals als wetenschappelijk onderzoek. Je, gaat, je, je stelt jezelf een vraag, namelijk, uh, en ja. bijvoorbeeld je hebt een probleem op je school ja. met leesvaardigheid. En je stelt je ja. de vraag hoe komt dat? En je gaat dat dan onderzoeken als leekrecht?
1: Ja, en praktijkgericht bestaat er dan in dat je eigenlijk ook wel um, dat onderzoek wilt gebruiken om een praktische oplossing te bedenken, of iets dat ook een verbetering is, en dat het ook vertrekt vanuit een problematiek die echt uit de praktijk komt. Want je kan ook onderzoek doen dat veel conceptueel of theoretischer is. Dus het gaat echt wel over wat, wat, het, wat wij, bijvoorbeeld zo'n taalvraag, taalproblematiek. Of... En mijn punt is, onderzoeken is eigenlijk goede vragen leren stellen. De onderzoeksvraag, maar ook goede bijvragen leren stellen is nieuwsgierig zijn. Maar er is ook een beetje systematische manier van... Dingen bevragen. Er zijn wel wat stappen in een onderzoek. Het is ook vaak eerst heel open kijken, dan vervolgens uh, um, uh, verengen en zeggen: Oké, okay, we hebben een aantal pistes en conclusies en we gaan dingen uitproberen. En in de meest kleine vorm van het woord is het gewoon het feit dat we onszelf een vraag stellen. En bijvoorbeeld zeggen: ik ga twee, drie leerlingen een keer vragen hoe dat zit. Dat is ook al onderzoek. Naar meer gestructureerde vormen van onderzoek, waar je ook soms partners kan bij betrekken uit de hogeschool.
0: Ja, want hebben we leerkracht daar genoeg know-how over om. om ja, wel. Echt,
1: stel je nu zegt van
0: wij zitten met een grote problematiek rond. Um Uh, ...anderstaligen die niet goed scoren, bijvoorbeeld. We willen dat oplossen. Ik kan me wel voorstellen dat je je, eh, onderzoek, als je dat verkeerd doet, dan kom je ook tot verkeerde resultaten die dan misleidend kunnen zijn.
1: Ja, klopt. En dus, ja, mijn antwoord is daarop nee. Dus ik denk dat heel veel uh, leerkrachten daar weinig ervaring mee hebben. En dat daar echt expertise ontbreekt. -hmm. Uh, Maar ook daar is beleid op inzetten. En wat ik belangrijk vind, is dat je dat niet het onderzoek gewoon uitbesteedt. Maar je blijft partner Maar dat je blijft partner, dat je bijvoorbeeld wel kan zeggen... Ik heb bijvoorbeeld iemand uit een hogeschool die daar heel goed in is uh, en die dat een onderzoeksproject pakt. Maar we hebben twee, drie collega's die mee het onderzoek gaan doen. Die bijvoorbeeld mee vragenlijsten opstellen. Die bijvoorbeeld ook mee uh, naar conclusies gaan kijken. Omdat uh, je dan op die manier ook aan onderzoekscompetenties werkt uh, bij leerkrachten. En ik zou niet zeggen dat iedereen direct onderzoeker moet zijn. Maar ik wil, wat ik wel merk is dat als we kritisch denken belangrijk vinden, dan gaat het ook over datageletterdheid. Ja. Weinig leerkrachten zijn eigenlijk heel goed in echte datageletterdheid. Wat ik een beetje raar vind, want op zich eh, ga je veel... Maar zo echt kunnen interpreteren wat studies zeggen, bijvoorbeeld, die er soms gewoon doekoor bij nemen. Uh, en, en, en vandaar het ook je eigen praktijk. Dus het gaat niet alleen over zelfonderzoek doen, maar ook bijvoorbeeld onderzoek leren, interpreteren, vinden. Veel onderwijsonderzoek het duurt ongeveer dertig jaar voor een deel onderwijsonderzoek en die inzichten ingesijpeld zijn in de praktijk. Dat is gigantisch lang. Dus, en daar zijn wij natuurlijk met schoolmakers ook wel vertalers van dienst. Wij schrijven ook wel wat boeken, we proberen wat inzichten te vertalen. Uh, en zo zijn er nog wel andere. Maar ik zou ook hopen dat er meer mensen op school komen die ook gemakkelijker om kunnen met dat soort informatie. Mm-hmm. Voilà. Zijn ook schooluniversiteiten
0: eigenlijk... Uh, uh, of worden die te vaak... T- Twee vragen zijn die, één, sta je daar, zijn daar voor open dat jij er als school naartoe stapt en zegt, kijk, we hebben deze, deze problematiek of deze onderzoeksvraag, we zoeken een partner om dit mee uit te klaren. En, en twee, doen we dat dan te weinig als dat antwoord
1: op de eerste vraag ja is? Dus het antwoord op de eerste vraag is ja, en zeker als het gaat over de hogescholen. En ja, soms als het gaat over de universiteiten. Dat hangt er wel vanaf. Dus ja, dus, um, scholen die dat willen, die kunnen dat doen. Vaak gebeurt het nog omgekeerd. En zoeken hogescholen dan wel wat scholen. Maar dan zijn, jullie, dan zijn de scholen meer, dat zeggen, het pra- praktijkveld. En dan komen we daar een keer storen om ja. wat, wat vragen te stellen. Maar dat vertrekt volgens mij te weinig vanuit... Eigenlijk zou de scholen veel meer de opdrachtgever moeten zijn, de formuleerder zijn van de vragen voor de, voor de onderzoekers. En daarin zelf ook co-onderzoeker zijn. Uh, dus ik, ik vind dat daar scholen daar meer moeten op kunnen inzetten. En ik besef ook dat dat niet altijd dat er niet altijd ruimte is. En je moet daar ook ruimte voor maken. en moet ook een beleidskeuze zijn.
0: Op kunnen inzetten, kunnen ze dat nu niet. Mij lijkt het, mij lijkt het op zich... Als je het probleem gedetecteerd hebt, is wel is, is, wel een mailtje sturen en, en contact maken. En dan inderdaad... Hey, je moet partner blijven, dus daar moet je misschien wel mensen voor inzetten. Oh, voilà, maar op, is, zich, nee. op zich is het toch gewoon maar...
1: Doen. Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon doen. En, maar het betekent dat je in je verdeling van tijd van mensen bijvoorbeeld, daar aandacht voor hebt. Dus dat betekent zeggen dat je daar wel prioriteiten aan kunt geven. Maar als scholen een beetje verstandig omgaan, dan zeggen je, ja, maar wacht, als dat een vraag is die ons echt bezighoudt en ons ook structureel verder helpt, waarom zouden we niet in investeren? Het is ook een vorm van leren en ontwikkelen. Dus alleen is het een andere vorm van leren en ontwikkelen dan een werkgroep aan de slag laten gaan, die zo soms een beetje zo, ja wat dingen bij elkaar zetten, maar nu niet echt veel verder komt. Dus vandaar dat ik vind dat dat wel, wel wat kwaliteitsvoller kan, dat hm.
0: onderzoek. Ja. Maar, maar de, ik denk wel ook dat, dat, dat we misschien als leerkracht de kleinere... laten we zeggen, je, je geeft een toets, iedereen is gebuist. En je vraagt vraagt Hoe komt dat? Dat je dan geen schrik moet hebben om, te, om, 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 om vragen te gaan stellen aan je leerlingen. Heel dan vaak dat. gebeurt dat ook zonder dat je hebt dat je een onderzoek aan het doen bent. Ja, natuurlijk. Ben, maar dat je daar dan wel... De, de reflectie aankoppelt van oké, okay, krijg dit soort antwoorden? Wat, dit ga ja. ik eruit leren.
1: We weten dat goede leerkrachten in staat zijn om bijvoorbeeld uh, foute analyses te doen, om te kunnen bijsturen. Om al dus dat is allemaal al een beetje onderzoek. Alleen... We laten dat dan toeval over, of dat een leerkracht dat nu wel of niet doet. We, we, we praten daar bij elkaar al niet over. Waarom zou je in een intervisiegroep niet kunnen zeggen, tja, ik zit hier in een klas en ik merk dat dat dan dat systematisch gebeurt. Goed, je is meekijken wat er aan de hand is en geanalyseerd samen die resultaten. Allee, dus, maar dat vraagt dat je dat organiseert, anders gebeurt het niet. En doordat je het organiseert, gaat je het ook spontaner beter kunnen en hoef je niet altijd dat soort uitgebreide dingen te doen en, en, en allez, enzovoort. Het vraagt ook wel een
0: openheid. Hè? En dat allez, De deur dicht doen en, en die vijftig minuten zijn van mij en, en ik bedoel, dat is, blijft wel iets dat ook in het leer bij leerkrachten of in het onderwijs ja, toch nog wel een beetje ingepakt ja, klopt. zit. klopt. Ik, ik, ik heb altijd gevoeld het gevoel dat dat betert. Ook, ook uh, Platform als klassement en zo, ja. die, die echt delen en, en, en tonen wat jij
1: gedaan hebt, ja, ja. aanmoedigt. Maar het blijft wel iets dat, 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 dat waar we ons over moeten zetten. Ja. En dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, een paar dingen, die autonomie, maar die eigenlijk maar een schijnautonomie op die manier, denk ik. Het heeft te maken met, uh, als natuurlijk leren en je kwetsbaar opstellen een inherent onderdeel is van je job... Ja, dan word je dat gewoon. En is dat ook niet. Nu lijkt het alsof je daarop beoordeeld, bestraft wordt. Dat is een gevoel. Dus vandaar dat ik het van belang vind om inzet op die cultuur van openheid, van dingen uitproberen En als mensen dat gewoon worden, dan is het ook al gemakkelijker om feedback te vragen, feedback te geven. En als dat het geval is, dan kan je een stap verder gaan. Door echt te zeggen: Eerst, ik leg hier eens mijn case op tafel. Dus, maar dat is die cultuurverandering waarvan ik hoop dat die eh, na een paar jaar echt ook wel uh, ingang vindt. Maar dat vraagt dus. Niet één actie, maar dat vraagt tientallen acties die je op school kunt nemen, die allemaal samen richting dat soort lerende school eh, evolueren. Ja. Heeft het ook iets te maken met, met veiligheid
0: veiligheid zo? In de zin van, ook ik, als er bij mij iemand binnenkomt, dan... Ik geef anders les, ik, ik loop iets meer op de toppen van mijn tenen, geef verkraamt een klein beetje, ja. je hebt schrik om iets fout te doen, je hebt schrik dat je achteraf gaat zeggen, wat geef jij je nu voor les? Zeg? Ja, ja. Dat, dat, dat is toch eigenlijk op zich een, een soort van onveilige omgeving dan dat je je opeens voelt, of onzekerheid die je ja, daar voilà. hebt.
1: Ja, maar dat zou eigenlijk niet moeten. En hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat dat geen onveilige omgeving wordt? Ja, als je natuurlijk al verzorgt zorgt dat uh, je bij elkaar in de klas komt, als je op voorhand ook afspraken maakt, tja, waar komde Als jij bijvoorbeeld een collega hebt die bij je komt kijken, op voorhand die praat van, wil jij bij mij dat en dat eens in de gaten houden, dan organiseert je je eigen feedback. Uh, wanneer die collega ook zegt, ik ben eigenlijk vooral ik wil eigenlijk vooral dat van u bijleren, ik ben daar eens naar op zoek, dan weet je, ah ja, is daar naar aan het kijken. Dat zou wel helpen om op voorhand al een gesprek te hebben. Dat maakt dat de spanning eraf gaat. Dus ik ik snap dat die onzekerheid er is en ik snap dat die spanning er is, maar er zijn heel veel eenvoudige manieren om die al meteen te reduceren. En als je natuurlijk vaker dat soort dingen gaat doen, ja, dan wordt dat normaal. Dus het is kwestie van dat uh, systematisch op inzetten.
0: De zesde om kwaliteitsvol organiseren, dat is vooral dan directie die moet zorgen dat er kwaliteit kan
1: ontstaan. Ja, Ja, dus waar het op neerkomt is... Een school is een werking met processen. Hè. Uh, als jij briefjes moet aanvragen omdat je ziek bent, en zo, dat zijn ook processen. Dus je, uh, voilà. dus je kunt zeggen, ja, we kunnen ook leerprocessen installeren op school. We kunnen ervoor zorgen dat we op een heel goede manier teams van leerkrachten met elkaar kunnen overleggen. Dat de manier waarop je je lokalen moet aanvragen. Dus heel veel van die dingen maken dat de dingen ook vlot lopen. Als wij willen dat leerkrachten met elkaar communiceren digitaal, dat we ook een goed platform hebben, dat dat ook faciliteert. Uh, en zo kan ik honderd dingen bedenken die eigenlijk allemaal van belang zijn en die eigenlijk al dat vorige systematischer in processen gieten, die ook rust geven in de organisatie.
0: Effectief schoolleiderschap is de laatste. Uh, dat gaat over leiderschapskwaliteiten die, die je moet hebben om een school te leiden. Of om, om een...
1: Ja, dus dat, vooral het gaat niet enkel over de directeur, maar dat gaat over leiders op school, maar uiteraard bij zijn directieleden of coördinatoren of anderen heel erg belangrijk. Um, is dat gewoon een... Kan je dat vatten in een checklist en, en
0: kan je bij wel spreken als je... Stel dat je nu ambities hebt om directeur te worden, dan, dat, je, dat je dat lijstje erbij neemt en gewoon vinkjes zet en dan zegt van, oh, ik heb zes vinkjes niet. Ik nee. zal geen goede,
1: nee. effectieve schoolleider nee. zijn. We weten uit heel veel leiderschapsonderzoeken dat uh, er heel veel verschillende type leiders zijn. En dat heel belangrijk is dat je een aantal kwaliteiten hebt die specifiek voor u, uw leiderschap uitmaken. Maar wat we wel weten is dat uh, leiderschap betekent dat je uh, uh, duurzaam bouwt. Dus voor het onderwijs zijn de architect-schoolleiders heel erg belangrijk. Dat zijn mensen die eigenlijk zeggen wij pakken een horizon van bijvoorbeeld vijf jaar, ik wil over vijf jaar daar staan en ik heb een soort van... Uh, roadmap die je uiteraard verandert en bijstuurt om daar naartoe te werken en al die dingen worden op elkaar afgesteld het probleem is dat dat soort architectleiders die eigenlijk ook echt en dat is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken Harvard, Harvard University heeft een, een, een wereldwijde studie ook gedaan die iets zegt over het feit dat die mensen zelfs hun gewicht in goud waard zijn want die zorgen voor effectieve, efficiënte uh, scholen die zelfs minder kosten en die meer resultaten uh, bereiken dus het is goed dat dat gebeurd is want nu weten we dat ook, want eigenlijk dat zijn de mensen die niet altijd scoren op het eerste zicht.
0: Dat duurt even, ja, ja,
1: die werken eigenlijk onder de waterlijn aan heel veel van dat soort processen waar we het net allemaal over gehad hebben, die uiteindelijk ervoor zorgen dat heel dat systeem in elkaar klikt en dat er een nieuwe land komt op school en heel veel nieuwe dingen loskomen. Uh, in plaats van van dat soort uh, snelle uh, uh, acties om populair te zijn of, om, of juist heel erg... Uh, autoritair te zijn, ik zal dat hier wel een keer beslissen, is een uh, leiderarchitect iemand die veel meer mensen meeneemt, anderen ook in hun leiderschap zet, uh, vertrouwen geeft, uh, sleutelt aan de structuren, aan de processen, en dat allemaal vanuit een soort van visie, die moet het vermogen hebben om best wel wat jaren vooruit te durven blikken, van daar wil ik eigenlijk naartoe. Maar ik ga nu bijvoorbeeld, ik sprak gisteren met zo iemand een schoolleider, zou ik hem nu willen noemen, die zei van, kijk, over een jaar wil ik dat die twee directeurs met elkaar gaan samenwerken daarin. Maar nu is dat nog te vroeg, maar ik ga al zorgen dat die directeur kan scoren daarop en blij is met wat hij daar al gerealiseerd heeft, dat we dat al vieren, dat, er, uh, dat we al gewoon een normale manier van werken met elkaar ontwikkelen, omdat ik over een jaar dan met hen dat wil gaan doen. En dat is wel het soort leiders dat we nodig hebben, die dat soort van bouwvooruitzichten hebben. Ja. Is dat dan eigenlijk het belangrijkste, dat je... Dat je jouw horizon stelt,
0: dat je zegt van over een jaar, over twee jaar, over vijf jaar, over tien jaar wil ik daar staan. En niet gewoon zegt van ik wil ik ga volgende week dat doen. Ja, dat klopt. Dat je het, en dan, dat die weg dan naartoe, dat die ja. bezaaid zal liggen met hindernissen en dat die verandert gewoon... en dat die met bochten en keren zal zijn, dat is op zich normaal. normaal. Ja. Maar dat je toch, dat je, dat je als schoolleider weet van... Ja. Daar gaan we naartoe.
1: Ja, een heel duidelijk ambitie. Met die ambitie. visie, met die missie,
0: ja. met samenwerken, met al die ervaringen. Ja,
1: problemen. en dat is super cruciaal. En ik zie te veel nog schooldirecteur, als ik dat even mag noemen, of die eigenlijk verzuipen in het dagdagelijkse van de ja. school. Die eigenlijk overspoeld worden door, de, door alle kleine en grote brandjes en, en, en bouwdossiers. En, en, en dus die eigenlijk te weinig die ruimte maken om ook bezig te zijn met het, het grote plaatje. En dus. Da- die te weinig
0: ruimte maken, maar die misschien ook niet, die ruimte niet kunnen maken door het feit dat ze... Ja, uh,
1: maar dat is een keuze. Ja. Hè. Als je... is, dat, is
0: dat echt een keuze of is dat ook gewoon... Het is, de administratieve last van, van directeurs is, is groot. Maar de, ik wordt... had
1: gisteren een gesprek met die man, en dat was een algemeen, nieuwe algemeen directeur vrij jonge kerel uh, die dan nog eens directeur is van verschillende scholen, met mm-hmm. allemaal directeurs, en die zei ja eigenlijk zou er een directeurcoördinator moeten komen voor het secundair onderwijs of, of, en ik zou dat kunnen doen He, dus, en dan zou ik zeggen, maar ik ga dat niet doen. Want als ik dat ga doen, dan ben ik A, verbrand. Dan kan ik voor de rest mijn rol niet spelen. En B, dan heb ik te weinig aandacht nog voor die visie die ik wil gaan realiseren. Ik moet mij ietsje verder uit het operationele neerhouden. En ik moet er vooral voor zorgen dat ze dat onder elkaar goed gaan kunnen. En dan zal dat misschien iets langer duren, maar het zal wel duurzamer zijn. Die keuze maakt die man nu. En dat is een totaal andere keuze dan iemand die zegt, ik ben hier nodig. Ik zal hier als een Florence Nightingale eh, eh, dat hier allemaal gaan oplossen. En ik bedoel daarmee, dus dat is een keuze. Maar natuurlijk um, zijn er manieren om die keuze makkelijker te kunnen maken. Mm-hmm. Hè? Uh, dus doordat je ook meer een directie-teamwerk te kunt. Zijn er zijn heel veel manieren om dat, om dat ook beter te doen. Um, ik zie dat dat een fout is, maar ik vind wel dat je daar heel bewust moet mee bezig
0: bent. Wat is de horizon van, van Bert Smits, of de, van schoolmakers misschien breder?
1: Oeh, ja, goede vraag. <laughs> ja, wel, ik zou hopen dat over vijf jaar uh, de, de meerderheid van de scholen uh, leerde scholen zijn geworden. Hè, waar meer mensen aan het schoolmaken zijn en waar ik veel meer dat soort leiders ga tegenkomen uh, in scholen. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat onze ambitie, want dan zijn we in ons opzet geslaagd. Uh, en dan ben ik ervan overtuigd dat ons onderwijs vele stormen kan doorstaan, maar altijd wel de best mogelijke versie van zichzelf zal zijn.
0: Ik heb nog één vraag over de inleiding. Daar laat ik ik een interessant ding in. Je je beschrijft de dalende onderwijskwaliteit die er is, maar... Wat wat interessant is, en dat wat je veel minder leest... Je koppelt daar wel een aantal positieve punten aan. Namelijk, we we zijn sterker geworden op burgerschap. We zijn sterker geworden uh, op spreekdurf. En en dan komen we heel vaak op het begrip time on task. Dat is te gezakt, zeggen heel veel mensen. Maar dat zorgt er wel voor... Eigenlijk wat jij stelt in jouw inleiding is... We doen minder tijd op dezelfde taken, maar we verspreiden onze tijd meer over meer taken. Dat zorgt voor een daling op de taken waar we vroeger meer tijd aan gaven, maar wel voor een stijging op een heel aantal nieuwe gebieden. We leveren eigenlijk breder ontwikkelde kinderen af, stel jij.
1: Ja, dat klopt. Is dat een goed of een slecht ding? Ik Ik vind dat goed. En dus dat wil zeggen, en dat is eigenlijk mijn grootste punt, het is toch van de pot gerukt dat we zouden zeggen dat al die winst die we geboekt hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, op de taalvaardigheid van kinderen, als het gaat over spreken en al die dingen die je net hebt opgezond, dat we zeggen, omdat we het dus wat minder doen op wiskunde of wat minder doen op schrijven bijvoorbeeld een aantal zaken terechte problematieken, gaan we dat andere terug afschaffen. Ik zou dan denken, tja, dus dat is weer een sec, een dubbel loop vraag kunnen we ons onderwijs niet effectiever en efficiënter organiseren, zodat we en die nieuwe verworvenheden hebben, en we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld wiskunde en taal en andere efficiënter kunnen gegeven worden. Bijvoorbeeld door uh, op een aantal van de zaken uh, technologie te gebruiken. Want het is perfect mogelijk voor bepaalde repetitieve taken rond bijvoorbeeld taal, dat je echt leerlingen aan de hand van technologie echt dingen laat inoefenen, want ze moeten soms ook echt dingen inoefenen. Het is veel makkelijker voor een ai project uh, Co-teach collega, een artificiële intelligentie collega, om bijvoorbeeld heel interessante oefenreeksen aan leerlingen voor te schotelen, die nog onthoudt dat de leerling de vorige keer daar fouten tegen maakt, die terug opnieuw die oefeningen voorschotelt, zodat leerkrachten efficiënter kunnen werken op die andere dingen. En ik, ik zou zeggen, zetten we daarop in. Dus daarom dat ik ook dit boek schrijf, uh, samen met mijn collega Yves. Uh, omdat wij zeggen, wij willen eigenlijk efficiënter onderwijs. En dat is dus lerend onderwijs dat juiste keuzes maakt. Oké. Okay. Bert Smit, heel veel dank. Graag gedaan.
0: Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze week. Het boek Iedereen Schoonmaker is vanaf maart te koop. U kan deze podcast financieel steunen via www.patreon.com slash dekrijtlijnen met al 1 euro per maand. Kan u uw steentje bijdragen? En meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be op Twitter via Kruidlijnen of via facebook.com slash dekrijtlijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.